0: Wir erleben in den letzten Jahren wahnsinnig viel Regulatorik. Es ist unglaublich aufwendig, sich mit all den Themen zu beschäftigen. Und da stelle ich auch fest, dass es für mittlere und kleinere Unternehmen unglaublich schwer ist, diese ganzen administrativen, bürokratischen Anforderungen denen gerecht zu werden, weil sie nicht die Kapazitäten haben.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroon. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Ich habe mir heute eine Gästin eingeladen, nämlich Angelique Renkhoff-Mücke. Sie ist Vorstandsvorsitzende von Varema. Varema wird wahrscheinlich der ein oder andere kennen, spätestens von den Markisen. Also einmal nach draußen gehen, wer eine Markise hat und gucken, ob sie von Varema ist. Aber Varima macht viel mehr als Markisen, nämlich Rollläden, Jalousien, aber mittlerweile eben auch ganz viele Services im technischen Bereich, die dazugehören, um solche Anlagen in Betrieb zu nehmen und in der zeitgemäßen Form auch zu steuern. Aber wir haben viel unter oder über Unternehmertum gesprochen. Und zwar wie der Eintritt für sie ins Unternehmen war, wie sie das Unternehmen aufgebaut hat und skaliert hat. Von damals Marktzeiten noch 350 Millionen, heute zu 750 Millionen Euro. Varema beschäftigt mittlerweile über 5000 Mitarbeitenden. Und wie sie das Ganze geschafft hat, diese Transformation. Und jetzt habe ich mir jemanden eingeladen, die wirklich sehr offen darüber geredet hat, einmal ins Silicon Valley geflogen zu sein und wieder zurück. Ist es dann doch nicht. Aber wer mehr über Unternehmertum wissen will und welche Botschaft sie an junge Gründer und Gründerinnen schickt, all das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also, let's go! Angelik, schön, dass du heute hier nach Berlin gekommen bist und wir heute über Markisen, Unternehmertum und glaube vieles, vieles mehr sprechen können.
0: Ja, sehr gerne. Bin ich heute hier und freue mich schon drauf und bin gespannt.
1: Es gab ja nicht so viele Fragen vorweg, das ist ja typisch bei uns, auf die du dich vorbereiten <lacht> konntest. Ähm, aber umso authentischer und ähm, angenehmer soll es nachher werden und die, die zuhören, sollen dich viel mehr auch als Person kennenlernen. Das ist ja bei uns immer eines äh, des wichtigen Credos. Erzähl doch einfach vielleicht mal ganz kurz, wo du herkommst, damit man das einordnen kann, dich als Person.
0: Okay, also ich bin so eine klassische Familienunternehmerin. Das heißt, mein Vater hat das Unternehmen gegründet 1955, dann irgendwo Familie, lauter Mädchen, keiner wollte so richtig <lacht> da einsteigen, ich okay. war die ja. Jüngste. <lacht> Und irgendwie hatte ich schon Interesse und bin dann aber letztendlich doch so ein bisschen rein gestolpert und mhm. bin seit ähm, 2000 im Unternehmen, bin seit 2001 Vorstandvorsitzende von Varema. Wir mhm. machen Sonnenschutztechnik, also alles, was am Gebäude ist, äh, innen, außen, Sonnenschutzmarkisen, wie du gerade mhm. sagtest, ähm, auch elektronische Steuerung. Und wir haben sogar eine Sparte, die aus dem Sonnenschutz kommt, die sich mittlerweile mit Kunststoffspritzkuss beschäftigt und Automobilzulieferer ist oder Medizin. Technik. Und ähm, ja, als Frau da reinzukommen in so ein Unternehmen, ist spannend. Ja. Äh, das war am Anfang auch tatsächlich ein ziemlich steiniger Weg, gebe ich mhm. zu. Mhm. Jetzt bin ich mittlerweile tatsächlich über 25 Jahre dabei und ähm, das fühlt sich jetzt natürlich auch ganz, ganz anders an. Mhm. Da hat sich wahnsinnig viel verändert. Äh, auch das Unternehmen hat sich enorm verändert in dieser Zeit. Ähm, es war für mich damals wirklich ein sehr, sehr großer Schritt, aber ich habe es nie bereut und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dabei zu sein und zu sehen, wie sich das Unternehmen auch weiterentwickelt. Und mittlerweile bin ich auch politisch in den Verbänden zum Teil aktiv, Tarifverhandlungen für die metallen Elektroindustrie gestalte ich teilweise mit. Also es gibt viele, viele Dinge und bisher macht es mir nach wie vor alles sehr, sehr viel Spaß.
1: Das ist ein riesengroßes Spektrum, was du gerade aufgezählt hast. Also meine Anmoderation war ja eigentlich viel zu klein, auch nur in einen Teil mit Markisen. <lacht> ähm, aber lass mal noch mal zwei Schritte zurück. Und zwar, du hast gesagt, es gab eigentlich nicht so eine richtig geklärte Nachfolge, weil mhm. viele Mädchen in der Familie. Warum bist du dann doch da reingerutscht oder reingestolpert?
0: Naja, das war ursprünglich schon mal angedacht, weil ich hatte Interesse am Unternehmen. Mhm. Ich habe schon als Jugendlicher da mitgearbeitet und fand es mhm. immer spannend. Aber was
1: genau hat dich gereizt? Ist es eher so dieses Thema Zahlen und, und Co. oder eher das unternehmerische, das Handeln, Optionen, Opportunitäten zu sehen und zu ergreifen und Menschen auch zu beschäftigen, Arbeitsplätze zu geben?
0: Also zum einen glaube ich tatsächlich, als Familienunternehmen man hat eine unheimlich starke Bindung zu den Menschen. Mhm. Das war das eine. Das hat mich, ähm, auch, war auch gerade am Anfang tatsächlich so eine Art Rucksack, weil ich hatte ein wahnsinniges Verantwortungsgefühl dass ich für diese Menschen, für die Familien, die dahinterstehen, verantwortlich bin. Das mhm. war das eine, weil mein Vater wurde dann krank und mhm. da bin ich auch schon dabei. Deswegen bin ich dann doch relativ überraschend, ins Unternehmen eingetreten. Und das Zweite war natürlich, dass wir zu Hause sehr viel über das Unternehmen gesprochen haben mhm. und mir dieser unternehmerische Aspekt immer ähm, schon Spaß gemacht hat. Ich fand es unglaublich spannend und war schon immer sehr nah dran und wollte da gerne mitgestalten. Und dieses ähm, selber gestalten können mhm. und selber Einfluss zu nehmen, entscheiden, das hat mir mein Vater, glaube ich, mit ins Blut gelegt, mit in die Wiege gelegt äh, und ähm, ja, das war auch das, was mich immer angetrieben hat.
1: Haben dich, haben dich oder deine Geschwister, du hast Geschwister ja. von der Seite. Weil ich, ich glaube, Varema ist von zwei Seiten gegründet worden.
0: Ja, das war ursprünglich das war mein Vater und sein Cousin, aber ja, der okay. ist sehr frühzeitig nach zwei Jahren verstorben. Okay. Und dann hat mein Vater es alleine also, okay. weiter aufgebaut. Gab es ja.
1: denn auch andere Themen am Abbrotstisch außer Varema und das Unternehmertum oder war das schon ein großer Bestandteil einfach in deiner in deiner Jugend?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schon sehr, sehr stark geprägt. Mhm. Also das war immer ein Thema beim Essen, darüber hinaus. Tatsächlich haben wir sämtliche Familienfeiern im Unternehmen abgehalten. Ob das jetzt äh, Konfirmation war, ob das Hochzeiten war meiner <lacht> Schwester, das war immer im Unternehmen. Der Platz Und war da. <lacht> ich habe meine, meine erste tatsächlich Nikolausfeier, dem Nikolaus dort ein, ein Gedicht aufgesagt, in der Kantine. Also das waren damals schon noch Zwei. Zeiten, die waren sehr, sehr nah, also da hat man keine Trennlinie gezogen zwischen, zwischen Familie und Unternehmen. Da ist man wirklich sehr, sehr eng miteinander verwachsen und das hat mich natürlich geprägt.
1: Und hier noch mal ein Hinweis in eigener Sache. E-Learning von Digitalwerk bietet Planern, Bauleitern und Vertriebsmitarbeitern, aber auch noch vielen anderen Berufsgruppen aus Construction und Real Estate Lerninhalte auf dem nächsten Level. Wir haben für dich und deine Mitarbeitenden Inhalte rund um Kostenermittlung nach DIN 276, VB nachhaltiges Bauen, Holzbau, modulares Bauen und noch wirklich viele, viele weitere Themen zusammengestellt. Und du kannst jetzt über unsere Plattform sämtliche Videos, Workbooks und Unterlagen von überall aus abrufen und in einem ganz eigenen Tempo erarbeiten. So geht aus unserer Sicht Weiterbildung des nächsten Jahrhunderts. Ab jetzt kriegst du auch wirklich alle Inhalte mit nur einem Account für 9,90 Euro im Monat. Also, so geht moderne Weiterbildung mit Digitalwerk jetzt auf digitalwerk.io, registrieren, Konto erstellen und lernen. Ihr habt ja auch also eine beachtliche Menge an Menschen, die ihr beschäftigt. Und auch, eine, weil du hast von Verantwortung ja gerade gesprochen. Ja. Das ist ja immer, also ich habe das so für mich mal genommen, mal drei eigentlich, weil irgendwie jeder Arbeitnehmer bei dem Unternehmen hat Familie, also mindestens mal ein Kind wahrscheinlich im Durchschnitt und noch jemand anders. Das heißt, ihr glaube, 5.000 und ein paar zerquetschte äh,
0: genau. Mitarbeitende. Also das ist tatsächlich so. Wir haben den Hauptstandort in Marktheidenfeld. Das ist so typisch natürlich für den Mittelstand. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen im Nowhere, aber es ist schon äh, <lacht> ziemlich unbekannt in Unterfranken ein Ort mit so 12 13.000 13 Einwohnern mhm. und wir haben an dem Standort gut zweieinhalbtausend Mitarbeitende und wenn man dann natürlich die Familien dazu rechnet, dann weiß man also irgendwie, wenn man so über die Straße läuft oder einkaufen geht, also das ist nicht mehr leistbar, irgendwie da keinen zu treffen, der nicht in irgendeiner Form mit dem Unternehmen verbunden ist. Also wie wie das ist, ist das einfach
1: manchmal? So. Also kannst du sonntags Brötchen holen gehen? Äh,
0: tatsächlich bin schwierig? ich nicht so eng mit dem Ort verwurzelt. Ah, okay sondern da versuche ich mein Privatleben tatsächlich so ein bisschen zu trennen. Mhm. Ich bin äh, geschäftlich, lebe ich da und bin auch präsent, mhm. ähm, aber mein Privatleben ist dann so wirklich äh, getrennt oh ja, okay. und da versuche ich auch wirklich, ähm, da orientiere ich mich sehr stark Richtung München, da sind meine Kinder mittlerweile auch. Mhm. Und das sind tatsächlich so ein bisschen meine zwei Welten.
1: Okay, um dann doch nochmal über die Straße entspannt genau. gehen zu können am Sonntag vielleicht. Ja. Okay. Aber das ist krass. Also ich finde das ja immer so typisch Hidden Champion, würde ich jetzt mal sagen. Sch Schwarzwald-Hidden Champion. Normalerweise würde man das ja so im Volksmund äh, sagen. Ich bin immer wieder beeindruckt. Du hast ja auch gerade die Palette aufgezählt an Dienstleistungen und Bereichen, die ihr abdeckt. Jetzt hatte ich das anmoderiert mit Markisen, Sonnenschutz, mhm. ähm, ein bisschen erweitert vielleicht. Damit seid ihr aber ja mal gestartet vor.
0: Nee, das ist gar nicht richtig. Das ist nicht richtig. Okay, kamen, dann, dann müssen wir es aufklären. Markisen kamen tatsächlich viel, viel später dazu. Was gestartet sind wir tatsächlich. Wir waren Franchise-Nehmer mhm. von damals, hieß, waren das also Jalousien, in jalousien Luxaflex hieß mhm. äh, eigentlich das Unternehmen. Und äh, damit ist mein Vater gestartet. Und das war damals, wurden aus diesen kleinen Jalousien, die man mhm. alle kennt, ja. irgendwo so im Badezimmer hat man so häufig noch, äh, wurden dann irgendwie diese großen Außenschalousien oder im Fachbegriff äh, nennen die sich mittlerweile Raffstoren. Mhm. Und ähm, da war mein Vater auch wirklich sehr innovativ und, und sehr zukunftsorientiert unterwegs und Ihm wurden von vielen Seiten immer wieder die Frage gestellt, wer hängt sich denn Blech vors Fenster? Das war so die Anfangszeit und äh, mittlerweile ist dieser Raffstore oder diese Außenschalusie nach wie vor unser Kernprodukt. Mhm. Und ähm, darum hat sich dann eigentlich das Unternehmen äh, sukzessive entwickelt. Mhm. Irgendwann wurde dann auch dieses Franchise. Ähm, diese Beziehung gelöst, diese Eigenständigkeit aufgebaut und äh, dann kamen so, ich glaube tatsächlich erst so in den 70er Jahren die Markisen auch dazu.
1: Okay. Ich, ich hätte jetzt fast vermutet, dass die Zuhörenden draußen Varema der ein oder andere kennen wird, also weil ja. das also aus dem privaten Sektor ja einfach kennen wird und wahrscheinlich, also meine Assoziation, jetzt kann ich nur von mir sprechen, ist Markisen, heute jedenfalls die, die Wahrnehmung. Ähm, daher ja. kommt wahrscheinlich auch das Thema, ähm, wo findet man Varema? Ne? Also in ja. ne, den... Ähm, ich glaube, das liegt
0: einfach daran, dass natürlich die Markise das ist, was sich auch der Endkunde, der private mhm. Kunde am besten vorstellen kann mhm. für seine Terrasse. Ja. Da hat, haben viele schon mal Kontakt gehabt, die ein eigenes Häuschen haben, eine Markise. Jetzt kommt natürlich das Thema Klimaerwärmung. Wenn ich im Sommer draußen sein will, dann brauche ich irgendeinen Sonnenschutz. Deswegen ist da eigentlich die Assoziation am größten. Ja. Wenn man das Thema, was ich gerade beschrieben habe, Außenjalousien nimmt, dann ist das etwas, was sehr stark im im Bürogebäude, mhm. im Wirtschaftsbau eigentlich verbaut wird. Und das ist auch, wir sind ganz klar nur B2B unterwegs. Mhm. Und deswegen ist das auch der Grund, warum der Endkunde dann am Ende eher eine Markise kennt. Mhm. Da steht dann auch im besten Fall Varema drauf. Mhm. Aber äh, das, was jetzt so im Bürogebäude ist, was dann über auch ganz andere Kanäle läuft, das ist jetzt so im privaten Umfeld gar nicht so bekannt.
1: Mittlerweile, weil du da ja sagtest ja, die Bleche vor den Fenstern, ähm, ja, kennt man aus Schulen und, und Büros und so weiter. Genau. Ähm, aber mittlerweile ja in den Architektenhäusern auch immer mehr kommen die ja zum Einsatz, diese Jalousien. Trotzdem, glaubt man, glaubst du, kommt es nicht so sehr an den Endkunden ran, weil man vielleicht nicht die Entscheidung bewusst selber trifft nachher beim Hausbauen und sagt, dieses Blech muss von Warema sein, sondern der Wunsch ist eher vielleicht zum Architekten nachher, ich brauche ein Blech, sie, weil sie sieht schick und schön aus.
0: Ja, also es ist beim Hausbau immer so, dass wir eigentlich mit so die letzten sind, die ähm, dann geplant werden und auch installiert werden. Also erstmal baut man das Haus und ich sagte es ja schon mittlerweile vor dem Hintergrund des Themas Klimaveränderung ähm, braucht man einfach einen Sonnenschutz, um auch energieeffizient und ohne eine Klimaanlage mittlerweile auch im Privaten äh, Wohnhaus, ähm, das überhaupt auch angenehm nutzen zu können. So. Und ähm, dann kommen natürlich die Planer ins Spiel. Die müssen da, mhm. früher kam man an für sich vom Rollladen. Der Rollladen ist das, was jeder <lacht> irgendwie kennt. Nachts schlafen, ja. Schlafzimmer runter. Sehr viel hat das auch noch zu tun mit Sicherheit. Also mhm. gefühlt ist ein Rollladen immer noch extrem, steht er für Sicherheit, was eigentlich gar nicht so richtig stimmt. Aber mhm. der Rollladen ist so das, das kennt noch jeder, hat ja. man am Haus. Und ähm, mittlerweile hat sich das einfach immer weiterentwickelt, auch die Produktpalette hat sich wahnsinnig weiterentwickelt, aber es ist nicht so dieses ähm, High-End-Produkt, was jetzt den Bauherrn oder den privaten Nutzer so extrem interessiert, sondern da verlässt er sich ganz stark auf den Planer, auf den Architekten, was schlägt er ihm vor. Ja. Mhm dann ist auch das Interesse leider gar nicht immer äh, so hoch zu sagen, Mensch, was gibt es denn da für Alternativen, kann ich das besser machen? Wir haben jetzt sehr viel über, über Raffstoren oder Jalousien gesprochen. Mittlerweile gibt es sehr viele Stoffprodukte, die viel, viel eleganter sind, filigraner mhm. sind. Und dann haben wir immer noch den Kampf auch mit Architekten und Planern, die sagen, naja, also am liebsten hätte ich eigentlich einen Sonnenschutz, der mir zwar diese ganzen Werte dann auch liefert, aber den ich eigentlich gar nicht sehe. Mhm. Also möglichst verschwindet in der Fassade irgendwo, weil den kann ich nicht so gestalten und der verändert mein Gebäude, die Anmutung. Deswegen also ist auch noch so ein Grund, warum wir gar nicht so präsent sind, weil am besten sieht man es gar nicht. <lacht> dann, dann. Und das ist in meiner Markise natürlich anders. Die ja, soll die, schön sein ja. und das Thema, ja. wir nennen es Outdoor Living, okay. das ist natürlich jetzt etwas, was man auch wirklich, wirksam auch präsentieren kann.
1: Du hast gerade gesagt Klimaerwärmung und Wandel, das heißt über den Terrassen gibt es ja nicht nur das Thema Markisen, sondern ja auch die Gestelle, die man auf der Freifläche irgendwie hat, um eine Zum Art von Beispiel, Sonnenschutz ja. zu haben. Das bringt mich zu dem Thema eigentlich, dass ihr ja in der Vielfalt, du hast es ja selber auch angesprochen, von den Produkten unterwegs seid und, und müsst. Und jetzt kommt die Frage eher sind die wirtschaftliche Seite. Kannst du dich erinnern, als du in so einem eingestiegen bist, wie viel Umsatz ihr damals gemacht habt?
0: Ja, das kann ich dir ziemlich genau sagen. Das waren 360 Millionen d mark damals d -Mark. noch. Okay. Ja, 1998. Ja.
1: Und heute macht ihr über 700 Millionen, glaube ich, an Umsatz. 750
0: Runabout. Millionen okay. in der Größenordnung ungefähr.
1: Ist das sozusagen, also limitiert euch das oder gibt es die Größe genau richtig und gibt euch diese Chance, so breit und vielfältig aufgestellt sein zu dürfen, schrägstrich aber auch müssen, um weiter am Markt eben ja, auszubauen und... und auch stark zu werden oder stark zu bleiben vielleicht auch erstmal?
0: Ich glaube, es sind zwei Dimensionen. Zum einen, das muss man vielleicht auch noch sagen, um das Ganze ein bisschen zu verstehen, wir sind ähm, kein Serienfertiger, sondern jedes Produkt, das wir herstellen, ist eine Einzelfertigung auf Maß. Also wir produzieren nichts auf Lager, sondern es muss immer der Auftrag kommen, weil es gibt auch beispielsweise in Deutschland keine genormten Fenster. Jedes Fenstermaß, mhm. wenn dann noch Putz drauf ist, mhm. es muss also alles auf Maß gemacht werden. Und bei der Vielzahl der Produkte, die wir haben, haben wir da eine unglaubliche Komplexität mhm. und sehr viele Sonderlösungen. Ich sagte, Architekten spielen da eine große Rolle und die wollen da sich auch dann am Ende, wenn es nicht anders geht, dann doch verwirklichen. Und das stellt uns vor große Herausforderung, ja. aber es ist auf der anderen Seite auch genau das, was uns ausmacht, dass wir genau diese Anforderungen ideal abbilden können. Mhm. Aber es erzeugt enorme Komplexität. Mhm. Auf der anderen Seite das Positive der Größe ist: Wir erleben in den letzten Jahren wahnsinnig viel Regulatorik. Es ist unglaublich aufwendig, sich mit all den Themen zu beschäftigen und da stelle ich auch fest, dass es für mittlere und kleinere Unternehmen unglaublich schwer ist, diese ganzen administrativen bürokratischen Anforderungen denen gerecht zu werden, weil sie nicht die Kapazitäten haben. Mhm. Und da hilft es aus meiner Sicht tatsächlich, wenn man gewisse Größe überschritten hat, mhm. weil dann kann man sich manche Dinge auch leisten. Also das Thema Digitalisierung ist ein Beispiel, aber alles, was da an, an Forderungen auch in Richtung Klimaneutralität, Berichterstattung, mhm. Richtlinien etc., auch das Thema beispielsweise, als ich angefangen habe, Juristen waren, wir hatten keinen Juristen bei uns. Nicht war, im Haus, Brauchten wir nicht. Wir hatten natürlich Kanzleien, mit denen wir gearbeitet haben. Mittlerweile beschäftigen wir mehrere Juristen und ohne ging es gar nicht mehr, weil die einfach äh, die Anforderungen auch prüfen müssen. Man kann ohne nicht mehr arbeiten mhm. und da glaube ich einfach, dass eine gewisse Größenordnung hilft, dass man auch die Möglichkeiten hat, sowas dann zu skalieren und überhaupt abzubilden. Gibt
1: es aus deiner Sicht so eine Faustgrößenordnung, wo du sagst, so ab, ab 350, ab 500 Millionen Euro muss man eigentlich heute hin sich entwickeln, um vielleicht auch noch in fünf oder zehn Jahren, je nach Branche unterschiedlich, aber äh, noch da sein zu dürfen, weil die Komplexität einfach zu, zunimmt.
0: Also ich glaube, die Größenordnung, die du genannt hast, die ist tatsächlich eine Größenordnung, die da hilft. Mhm. Man kann sich natürlich auch auf eine Nische konzentrieren. Mhm. Und ich glaube, dann kann man innerhalb der Nische auch als kleineres Unternehmen sehr, sehr erfolgreich sein. Mhm. Aber wenn man sich wirklich in den Wettbewerb in Europa begibt, dann sind so, würde ich jetzt mal sagen, Minimum 300 Millionen, echt eine Größenordnung, die dann hilft, wirklich professionell die Strukturen auch aufbauen zu können und vorhalten zu können, um mhm. das alles zu erfüllen, was da gefordert wird.
1: Du hast ja gerade auch gesagt gehabt, ihr habt an dem einen Standort so Roundabout 2.000 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, wo bewegen sich die anderen? Wo beschäftigt ihr die? In welchen äh, Regionen Also wir im Ausland? haben
0: Fertigungsstandorte natürlich auch im Ausland. Mhm. Wir haben über Deutschland verteilt, Europa verteilt. Wir sind sehr stark auf Europa fokussiert und haben dann in den unterschiedlichen Ländern natürlich dann auch unsere Vertriebsmitarbeiter. Und die einzelnen Standorte also in Summe ziemlich stark verteilt in Europa. Mhm. Aber der Hauptkernsitz ist eben in Marktheidenfeld und noch ein sehr, sehr großes Werk in der Nähe von Chemnitz.
1: Okay. Und ähm, wenn, wir, wenn wir da ein bisschen weiter reingucken in die Thematik der, der Strukturen der einzelnen Märkte. Also Europa heißt aber auch, ihr macht USA und
0: … Wir exportieren  überall hin auf der Welt, also ja. das ist von Südafrika, USA etc., okay. China, also da gibt es wahrscheinlich kaum ein Land, in das wir nicht schon irgendwann mal einzelne Projekte <lacht> geliefert ja. haben oder auch montiert, also ja. abgewickelt. Ähm, aber wir haben als wirklich Fokusländer Europa und das hat auch was mit der Baukultur zu tun.
1: Hilft da dann, wenn man über andere Länder spricht, wenn ihr dort einzelne Projekte abgewickelt hat, habt, dass äh, das Siegel noch Made in Germany?
0: Ja, ja, ich glaube, es ist nicht mehr ähm, so im Fokus, sondern ähm, man muss am Ende ähm, durch Leistung überzeugen und natürlich auch irgendwo einen Track-Record haben und zeigen, dass man in der Lage ist, solche Herausforderungen <lacht> und solche, das sind dann in aller Regel sehr, sehr große Projekte, okay. solche Projekte auch schon abgewickelt zu haben. Wenn ich das ähm,
1: Einfamilienhaus gerade vom Architekten in Japan.
0: Genau, das sind dann, wie gesagt, das sind in aller Regel ganz, ganz große mhm. Tower-Projekte, die mhm. da ausgestattet werden und da braucht sehr viel technisches Know-how und äh, auch in der ganzen Projektabwicklung sehr, sehr viel Know-how, damit man solche Aufträge auch abwickeln kann und das spielt uns dann tatsächlich in die Karten, dass wir das einfach nachweisen können, dass wir da wirklich gut aufgestellt sind.
1: Wir haben eingangs so das Thema geschrammt, Wahrnehmung Varema beim Endkunden über Markisen. Jetzt haben wir über andere Märkte gesprochen und du hast als dritte Komponente gesagt, ihr äh, seid B2B-fokussiert. Mhm. Wie sieht denn die Zukunft aus von Varema in Bezug auf Kundenansprache? Immer noch dreistufig oder ist es heute schon in anderen Märkten, diese direkte Wahrnehmung Varema viel größer als in, im deutschen Markt? Wie wie funktioniert Kundenansprache?
0: Also wir ähm, sind natürlich bei der Kundenansprache im Zuge der Digitalisierung auch umgestiegen. Das heißt, ähm, wir versuchen deutlich näher an den Kunden heranzukommen, aber wir setzen nach wie vor auf diesen Vertrieb über den Fachhandel, weil wir auch das Thema Montage haben. Also erstens mal, die Produkte müssen aufgemessen werden, sie sind komplex. Es bedarf wirklich einer sehr, sehr guten technischen Beratung.
1: Das macht der Handwerker heute?
0: Das macht der Handwerker okay. genau. Der muss auch geschult werden natürlich, aber das ist tatsächlich auch noch mal absolut eine Berechtigung für den Handwerker, der dann vor Ort wirklich diese Beratung und diese Leistungen erbringt. Und dieses Zusammenspiel zwischen Handwerk und dem Hersteller, das ist einfach äh, dann eine Strecke bis zum Endkunden. Das wird mittlerweile sehr sehr stark digital unterstützt. Mhm. Ähm, aber ich sehe da auch mittelfristig eigentlich zumindestens, was jetzt den privaten Bereich betrifft, kaum einen Trend, das jetzt komplett digital abzuwickeln oder durch uns solche Leistungen zu erbringen. Weil man muss ja ganz klar sagen, solche Produkte sind auch sehr, sehr teuer. Es ist Maßfertigung. Und dann muss ich auch sagen, dann haben wir so Themen wie Befestigung beispielsweise. Da braucht es einfach wirklich Know-how und ähm, Expertise, um sowas dann auch abzuwickeln. Und das kann man nicht, wenn ich mir vorstelle, so im zehnten Stock, äh, die Markise <lacht> auf dem Balkon, mhm. die sollte bitte schön auch halten, weil wenn die runterkommt, weil sie nicht fachgerecht montiert ist, dann gibt es andere Probleme. Oder sie ist ähm, einfach zu lang, zu kurz, was auch immer mhm. und passt nicht genau dahin, wo sie hin soll. Auch das würde ja jetzt ein Endkunde dann äh, sich, glaube ich, nur sehr selten zutrauen. Mhm. Mag sein, dass man über digitale Tools da viel mehr Hilfestellung geben kann, mhm. aber im Moment ist da das Fachhandwerk aus meiner Sicht absolut noch nicht ersetzbar.
1: Okay, ähm, nehmen wir mal den Punkt Digitalisierung auf. Du hast, glaube ich mal, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber auf jeden Fall wurde über dich geschrieben, du hast äh, Digitalisierung zur Chefsache gemacht.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich war und bin auch nach wie vor immer noch sehr, sehr neugierig und versuche irgendwo Trends aufzunehmen und mich damit zu beschäftigen. Und ich bin vor einigen okay. Jahren dann eben aufgrund meiner Neugier auch mal im <lacht> Silicon Valley gelandet, habe mir das Ganze angeschaut. Ja, du bist hingeflogen? Ja, okay. auch mit einer Gruppe mittelständischer Unternehmer mhm. und habe mir gedacht, okay, das war für mich so eine Initialzündung, wo ich gedacht habe, wow, ähm, da muss sich was ändern. Also da wird sich etwas ändern und äh, da muss Varema als Unternehmen dabei sein, das dürfen wir nicht verschlafen.
1: Mhm. Wie lange und ist das ungefähr her?
0: Das ist ungefähr sieben Jahre her. Jetzt schon eine ganze Weile, ja.
1: War das der Trigger für dich danach nach Hause zu fahren, inspiriert zu sein und zu sagen, ab jetzt, wenn ich das nicht von oben runter irgendwie dekliniere, so ein Stück weit vorgebe, dass wir als Unternehmen Varema kräftig dranbleiben müssen, dann wird das auch vielleicht nicht aus den eigenen Kräften passieren?
0: Genau. Also das war tatsächlich die Initialzündung und auch die Inspiration für mich zu sagen, vor allem nicht nur rein der technische Aspekt, sondern mir ist dort bewusst geworden, dass wir die gesamte Kultur verändern müssen, dass wir komplett anders arbeiten müssen, um diesen Trend auch wirklich nutzen zu können. Aha. Und das war, und das glaube ich, hat am Ende, ist das auch wirklich die unternehmerische Aufgabe zu sagen, wie schaffe ich es, diese Kultur in so einem Transformationsprozess ähm, zu verändern, die Menschen mitzunehmen, damit wir in der Lage sind, das Thema Digitalisierung auch wirklich zu spielen.
1: Ist dir noch in Erinnerung, was so gibt ja mal so ein Highlight, was man irgendwie so mitgenommen hat. Gibt es da was von vor sieben Jahren, das ist schon ein paar Tage her? Aber
0: ja, also zum einen war es so, dass natürlich am Anfang eine gewisse Skepsis äh, mir entgegengeschlagen <lacht> ist und ich hatte auch ganz der, lange Zeit.
1: Der O-Ton wahrscheinlich, jetzt kommt die aus den USA wieder und glaubt, wir machen hier alles anders morgen.
0: Ganz so, so, muss doch wahrscheinlich so ähnlich. Also so nach dem Motto, oh Gott, was hat sie jetzt wieder mitgebracht? Äh, warten wir mal ab. Und, Verfliegt ähm, morgen wieder. Genau. Und dann habe ich auch eine ganze Weile gebraucht, tatsächlich um mein Führungsteam mhm. da zu begeistern und denen auch wirklich klar zu machen, wo ich hin will. Also ich hatte da tatsächlich auch so ein bisschen Übersetzungsschwierigkeiten, mhm. weil ich lange Zeit das Gefühl hatte, so richtig verstehen sie eigentlich nicht, was ich, was ich will mhm. und wo das Ziel ist. Mhm. Und das hat dann aber so langsam, ich vergleiche das immer mit so einem Schwungrad. Also am Anfang muss man sich unglaublich anstrengen und hat so das Gefühl, es bewegt sich gar nichts. Und irgendwann hat dieses Schwungrad so ganz langsam angefangen auszuschlagen. Mhm. Und dann hat es eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Und wir haben das tatsächlich mit allen Führungskräften. Und weil du mich gerade nach so einer Initialzündung fragtest, mhm. wir haben dann eine Führungskräftekonferenz gemacht und haben gesagt, so Leute, wir müssen agiler werden. Und dann haben wir gesagt, was heißt denn das überhaupt und wie können wir die gesamten Führungskräfte irgendwie auf diesem Weg mitnehmen? Und das war vollkommen neu. Ich habe meinem Team damals nur gesagt, ich habe eine Idee, was rüberkommen muss, mhm. aber jetzt seid ihr mal kreativ und ähm, stellt mal so eine Konferenz auf die Beine mit 280 Führungskräften von dem Meister aus der Fertigung bis zum Geschäftsleitungsmitglied, alle zusammen, sodass die sich austauschen und dass die hinterher mit einer Motivation, Inspiration rausgehen und sagen, so, und jetzt wissen wir, wo der Weg lang geht, wo wir hin müssen. Und ähm, das hat super gut funktioniert. Wir haben da mit Bildern gemalt, viele, mit vielen Workshops hm. ähm, in den Formaten. Und das war so die Initialzündung, zu sagen, hey, ja, und ab dem Zeitpunkt lief es dann, das will ich nicht sagen alleine, aber ab dem <lacht> Zeitpunkt hatten wir echt eine unglaubliche Dynamik.
1: Okay, ich glaube, jetzt sind ganz viele da draußen, die zuhören, interessiert, weil das ist ja so dieses, wie schafft man das? Ich glaube, da stehen ja ganz viele Unternehmen und das ist jetzt unser Umsatz unabhängig von der Größe davor und sagen, wie kriege ich die Mannschaft, die das Unternehmen ja auch am Leben hält, mit auf diese Reise genommen? Also würde ich sagen, wichtigstes Element war für euch jedenfalls diese Versammlung, Workshop.
0: Es ist ein Change-Prozess mhm. und Kommunikation ist eigentlich das aller, Allerwichtigste. Ist der und man muss die ist nie abgeschlossen. Also man muss immer weitermachen beim Thema Kommunikation. Und mhm. ganz wichtig ist, glaube ich, sind zwei, drei Dinge. Also zum einen muss man den Menschen das Gefühl geben, alles was bisher war, war ja erfolgreich und gut. Also mhm. ich es nutzt überhaupt nichts hinzustellen, zu sagen, also alles, vergesst mal alles, was wir mhm. bisher gemacht haben. Jetzt müssen wir alles anders machen, weil dann verliert man ganz viele, die sagen ja, warum habe ich eigentlich jahrelang hier gearbeitet, mich eingesetzt, wenn das alles nichts wert ist. Also das ist mal eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Die zweite Botschaft ist, man muss erklären. Man muss erklären, warum man jetzt so einen Veränderungsprozess einläutet Warum es einfach, wenn man so weitermacht, am Ende nicht erfolgreich werden wird. Und was sich außenrum auch verändert hat. Und das haben wir eben in relativ einfachen Bildern versucht darzustellen und haben so Themen wie beispielsweise auch Fehlerkultur. Mhm. Das war auch so ein Thema. Wir waren immer sehr, sehr perfektionistisch und ähm, haben auch Fehler vermieden, wo man gesagt hat, wir müssen schneller werden. Mhm. Das war so ein Thema, wo man gesagt hat, okay, das versteht jeder. Mhm. Um uns herum passiert gerade wahnsinnig viel und wir müssen auch schneller werden. Und der Perfektionismus hat uns manchmal langsamer gemacht. Und dann zu erklären, okay, wenn wir schneller werden, dann werden auch Fehler passieren. Und dann müssen wir lernen, damit umzugehen. Aber ohne diese Fehler und ohne schneller zu werden, werden wir nicht mehr erfolgreich sein können. Mhm. Und das, sind, und das muss man einfach auch immer wieder versuchen, so transparent zu machen, dass es jeder nachvollziehen kann, auch dann an Beispielen zu sagen, was heißt das jetzt in der Abteilung A oder B, was kannst du machen, wo hast du irgendwo Hürden, die du überspringen musst. Und wenn man das auch immer sehr, sehr nachhaltig immer wieder aufgreift und weiterentwickelt, dann kommt eben diese Dynamik oder ist zumindest bei uns diese Dynamik entstanden, <lacht> die dann auch wirklich zu einem enormen Veränderungsprozess in der Kultur geführt hat.
1: Das eine, was du jetzt beschrieben hast, bezieht sich ja stark auf die Kultur, die Dynamik, agiler zu werden. Ähm, als du im Silicon also im Valley warst, ähm, wie war das für dich technisch? Ich weiß nicht, was habt ihr gesehen für Unternehmen dort, Softwareunternehmen oder Produktionsunternehmen? Wir haben, uns, oder? wir haben
0: uns vieles angeschaut, aber für mich war tatsächlich das Eindrücklichste die Art und Weise, wie man da Themen bearbeitet hat, Design Thinking Prozesse mhm. etc. Mhm. Und das ganze Thema Innovationsmanagement. Und ähm, das ist auch genau das, wo man sagt, okay, ähm, da mittlerweile, muss man jetzt ehrlich sagen, heute ist es Standard. Also da haben sich jetzt die allermeisten Unternehmen in diese Richtung entwickelt. Ähm, aber damals war es einfach ein, vollkommen neu und auch so ein Design Thinking Prozess ähm, im Unternehmen zu installieren. Da mhm. haben wir uns natürlich auch von außen dann Unterstützung geholt, haben aber auch immer beispielsweise dieses, dieses Mitnehmen der, der Kollegen hat bei uns auch ähm, insofern stattgefunden, dass wir gesagt haben, hey Leute, wer hat denn Lust, da mitzumachen? Mhm. Und da war es vollkommen egal. Uns war nur wichtig, es müssen aus allen Ebenen Kollegen und Kolleginnen dabei sein. Also von der Mitarbeiterin aus der Produktion, die vielleicht nur angelernt war, bis zum Geschäftsführer. Die haben in einem Team im Design-Thinking-Prozess gearbeitet.
1: Vorher kaum denkbar.
0: Und undenkbar tatsächlich. <lacht> und das hat aber... Das hat Spaß gemacht, und es kamen auch Ergebnisse dabei raus. Und wir haben auch ein bisschen Glück gehabt. Wir haben tatsächlich, wir hatten einen eigenen Inkubator, wir haben da tatsächlich auch eine Ausgründung selber auf die Beine gestellt und es kamen ein paar positive Ergebnisse dabei raus. Aber wir haben es auch nicht so gemacht, dass wir gesagt haben: so, wir machen jetzt alles auf einmal, sondern kleine Häppchen, Projekte mhm. und dann natürlich auch immer wieder die Erfolge, die dann auch. Gott sei Dank zum Teil wenigstens eingetreten sind, die zu kommunizieren, ist auch ganz, ganz wichtig. Zu sagen, hey, es geht, es funktioniert.
1: Aber auch neben den Fehlern?
0: Natürlich. Also beides, zu sagen, ja. hier, du
1: darfst probieren ähm, und ja. darfst aber auch scheitern, weil dann wissen wir, das ist nicht der richtige Weg. Ganz genau. Ähm, und auf der digitalen Ebene, also Digitalisierung zur Chefsache gemacht, habe ich gerade gesagt. Das eine ist ja die Kultur, den Wandel, die Menschen mitzunehmen, das andere ist ja nachher aber auch mehr als nur, ich bespreche das mal jetzt ein bisschen spitz zu sagen, nur Rollläden zu bauen, die hoch und runter oder eine Markise, die rein und raus fährt. Ihr habt euch ja, also ich war auf der Webseite, bevor wir uns hier mal zusammengesetzt haben, das ist ja das Spektrum, was du beschrieben hast eingangs, ja noch gar nicht ausgefüllt. Also egal, ob ihr es selber produziert, aber da ist Smart Home drauf, ähm, da sind Konfiguratoren drauf. Also wie wichtig ist denn für euch heute wirklich Software und wirklich digitale Themen ähm, im, im Unternehmen und im Serviceangebot?
0: Also ohne ähm, Digitalisierung, ohne IT, ohne digitale Unterstützung kann man sagen, gibt es geht eigentlich gar nichts mehr.
1: Also ihr könntet nicht überleben von Jalousien? Äh,
0: die Digitalisierung ist Teil eigentlich des Produktes. Also du hast natürlich ein physisches Produkt, das hat, wenn du dann die Steuerung äh, mit integrierst, natürlich auch digitale Bestandteile, mhm. aber das Produkt ist erstmal gar nicht digital. Aber alles, was rum kommt, das ist digital. Und das ist der Prozess, der Entstehungsprozess, der Prozess, wie du das Ganze entwickelst, der Prozess, wie es produziert wird, die Automatisierung, aber hinterher natürlich auch die Nutzung. Und diese ganze Strecke von vorne bis hinten digital zu unterstützen, zu optimieren mhm. und da auch die Chancen drin zu sehen, das ist das. Und da gab es einfach auch viele Menschen, die von der technischen Seite da enorm Spaß und auch Know-how hatten und das muss man zulassen. Einfach auch sagen, okay, ähm, ihr habt jetzt den Freiraum, genau diese Dinge zu entwickeln, daran zu arbeiten. Ähm, das ist eigentlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Digitalisierung. Ich brauche natürlich die Spezialisten, aber ich muss es auch zulassen, dass, äh, und da gibt es in den allermeisten Unternehmen ganz viele kluge Köpfe, die Ideen haben, was mhm. sie machen können und wie sie einen Beitrag dazu leisten können und genau das muss man am Ende einfach zulassen und dann entwickeln sich solche Ideen.
1: Wo nimmst du denn deine Art und Weise ähm, her, wie du das Unternehmen führst? Weil diese Denkweise, die formulierst du schon sehr selbstverständlich, dass es so ist. Also wir glaube ich können green, dass ganz viele tolle Menschen in Unternehmen arbeiten, ja. mit sehr viel Potenzial, aber du sagst das so selbstverständlich, dass man das ja machen muss, diese Menschen walten, schalten lassen auch ein Stück weit und zu sagen, ich lenke das Unternehmen aber aus einer ganz anderen Perspektive. Nur mhm. woher nimmst du das und warum hast du dich so dahin entwickelt? Weil das würde ich sagen, ist keine Selbstverständlichkeit im deutschen Unternehmertum.
0: Ich weiß es nicht. Es hat sich einfach ähm, so ergeben durch, wie gesagt, durch die Neugierde, zu, Neugierde die ich habe, äh, durch ein extrem positives Menschenbild, ich glaube, das ist auch wichtig, dieses Vertrauen geben. Also ich mhm. bin jemand, der grundsätzlich erstmal positiv denkt und den Menschen Vertrauen gibt und äh, sie dann auch bestärkt. Und natürlich erlebt man auch an der einen oder anderen Stelle mal eine Enttäuschung, aber im Großen und Ganzen äh, kann ich ein Unternehmen alleine kann den Erfolg nicht ausmachen, sondern ich brauche ein ganz, ganz starkes Team. Und je stärker das Team ist und je mehr Vertrauen ich geben kann und gebe, desto stärker kann sich das Team entwickeln. Und wenn man damit einfach, da muss man sich, glaube ich, herantasten und wann immer man positive Ergebnisse macht und dann auch diese positiven Erfahrungen hat, dann traut man sich auch wieder, noch einen Schritt weiter zu gehen. Also das ist nicht so, diese, diese Einstellung zu sagen, das muss jetzt so sein, sondern das hat sich einfach entwickelt, iterativ immer mehr loszulassen und Vertrauen zu schenken und dann einfach zu sehen, hey, super, äh, da ist ein ganz, ganz tolles Team und die machen das.
1: Also nicht einmal wally hin und zurück.
0: Nein, so schnell geht's es nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich möchte gerne auf ein Thema noch hinaus, was vielleicht auch dazu ganz gut passt. Wie führt man ein Unternehmen? Ähm, ich glaube, das machen Männer und Frauen unterschiedlich. Wie war das, ohne jetzt zu bashen und zu sagen, es gibt zu wenig Frauen in der Bau- und Immobilienindustrie oder Zulieferindustrie, aber muss sagen, es gibt wenig Familien, wo danach eine Frau das Unternehmen übernommen hat im, im Verhältnis jedenfalls finde ich die in unserer Podcast-Gästeliste jedenfalls noch nicht. <lacht> Vielleicht kennst du noch welche und kannst die dann empfehlen, aber ähm, wie ist das Bild auf, von deiner Seite ausblickend äh, auf, auf dieses Thema?
0: Also ich kann jetzt natürlich über, äh, über 25 Jahre zurückblicken und da muss ich ganz ehrlich sagen, vor 25 Jahren war die Welt auch noch ein bisschen anders. Mhm. Also damals als Frau ja, wurde man schon an der einen oder anderen Stelle nicht so wirklich ernst genommen. Mhm. Das war der eine Fall und der andere Fall war, dass auch manche Männer erstmal ja unsicher waren. Wie gehen sie jetzt mit einer Frau um? Mhm. Weil äh, einfach das Verhalten nur unter Männern damals einfach sehr, das war klar, da gab es Rituale und jetzt kommt da plötzlich eine Frau dazu und jetzt kann ich mich vielleicht nicht mehr ganz so verhalten, wie ich das sonst machen würde. Und das war damals tatsächlich das, was ich wahrgenommen habe, sehr, sehr viel Unsicherheit. Mhm. In der Zwischenzeit ähm, hat sich das deutlich verändert. Es ist viel, viel normaler geworden. Der Umgang ist selbstverständlich. Ähm, gleichwohl ähm, muss man als Frau trotzdem immer wieder noch kämpfen und kommt in Situationen, wo man sagt, mein Gott, das kann doch gar nicht <lacht> sein.
1: Immer noch. das. Also das, Du hast auch so Aha-Effekte. Ja, okay. die gibt Okay.
0: Jetzt will ich nicht sagen täglich, aber ja. sie gibt es immer wieder. Mhm. Und das heißt, man muss sich da als Frau schon auch ganz gut wappnen und einen guten Weg finden, damit umzugehen. Und es gibt nicht den einen Weg. Also äh, das ist ja immer das Problem. Man muss, glaube ich, sehr, sehr gut ein gutes Gespür dafür entwickeln, wem man gegenüber sitzt und wie man dann in, in einer Gruppe auch als Frau ähm, ja, seine Ziele erreichen kann. Und das ist an der einen oder anderen Stelle, muss man das auch sehr berechnet machen, weil mhm. ähm, die Männer es genauso machen. Und ähm, <lacht> das lernt man einfach. Äh, aber es ist nicht immer so ganz geradlinig, mhm. sondern man muss sich da auch gut anpassen können. Und ich glaube, Frauen haben zumindest zum Teil, es gibt viele Männer, die das auch sehr gut können, aber so ein bisschen dieses Einfühlungsvermögen und dieses Fingerspitzengefühl, wie komme ich jetzt zum Ziel und ähm, auch sein Gegenüber gut einschätzen zu können und über seinen eigenen Schatten zu springen. Und mhm. das fällt vielleicht manchmal mhm. Frauen ein bisschen leichter ja, als dem einen auch, oder anderen Mann.
1: Ich würde auch die pauschale Schublade aufmachen und das da reinwerfen erstmal.
0: stimmt so nicht, aber... <lacht> ähm, ja, ja das sind, aber an du der einen oder anderen Far Stelle ja, es Aus deiner ja, Perspektive.
1: Genau. Ich kann da auch die ein oder andere teilen, würde ich, würde ich schon zustimmen. Deswegen habe ich ja meine, meine Schublade rausgeholt. Ach, das war deine? Okay. Ja, ja, genau. Die da draußen, <lacht> die müssen selber ihre Schubladen aufmachen und gucken, wo sie es einordnen. <lacht> ähm, wir haben viel unter, über Unternehmertum gerade gesprochen. Wie ähm, groß muss man sein, um am Leben zu bleiben, um Herr der Lager zu werden von Regulatorien? Wo Guckst du in, oder wie guckst du in die Zukunft, wenn es um Unternehmertum in Deutschland geht, Standort Deutschland?
0: Huh, das ist äh, tatsächlich im Moment eine Frage, die mich wirklich beschäftigt, weil ähm, wir gerade natürlich in einer Phase sind, äh, die es den Unternehmen in Deutschland echt schwer macht. Mhm. Seitens der Politik, es ist die deutsche Politik, es ist aber auch die europäische Politik, das muss man ganz klar sagen, Gleichzeitig leben wir aber in einer Demokratie und in einem rechtsstaatlichen System, das eigentlich, wenn man dann mal über Deutschland hinausschaut und über Europa hinausschaut, ja dann doch wieder gar nicht so schlecht ist. Also das ist wirklich so ein Spagat, ähm, wo man immer die positiven und die negativen Seiten miteinander abwägen muss und wo man manchmal auch sagen muss, na, da müssen wir jetzt einfach mal durch. Ähm, wir können als Unternehmer... Und das ist, glaube ich, eins der Kernpunkte, vieles selber in die Hand nehmen und genau das müssen wir machen. Wir dürfen nicht zu viel immer nach außen schauen und sagen, was ist jetzt alles das, was uns behindert und uns das Leben schwer macht, mhm. sondern Unternehmer sein heißt auch etwas unternehmen und die Dinge selber in die Hand nehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, was es in der Vergangenheit für Unternehmertum stand, was heute mehr denn je gefragt ist und was auch in der Zukunft nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, dass Unternehmer einerseits den Freiraum haben und auf der anderen Seite aber auch den Willen, den Gestaltungswillen haben, positiv die Dinge zu bewegen. Und ähm, da ist es dann am Ende egal, wo man das macht. Ich glaube, der Standort Deutschland ist besser als sein Ruf, aber wir sind auf der anderen Seite schon an einem Punkt, wo es manchmal wirklich ähm, auch so ein bisschen Schmerzensgeld braucht, mhm. weil man wirklich viele, viele Steine in den Weg gelegt bekommt. Mhm.
1: Wenn du jungen Menschen, die gerade gegründet haben, vielleicht die ersten 10, 20 Mitarbeitenden haben, was, was würdest du denn heute mit auf, die, auf den Weg geben, wenn du denen was sagen könntest?
0: Also ich glaube, ein Punkt ist ganz, ganz wichtig äh, und auch der ist nicht neu. Man braucht schon viel... Durchhaltevermögen, Zähigkeit, also man darf sich nicht so schnell irgendwo unterkriegen lassen, sondern ähm, man muss da dranbleiben und es gibt immer wieder Höhen und Tiefen, ähm, aber man darf sich nicht so schnell aus der Bahn bringen lassen und man muss sich immer seinen optimistischen und positiven Blick. nicht nur Optimismus, Optimismus allein hilft nicht, aber man muss positiv an die Dinge herangehen können. Und ähm, mein Vater hat früher mal gesagt, jeder darf hinfallen, man muss nur wieder aufstehen und das ist etwas, das bleibt einfach und das wird auch für die Zukunft, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Einfach dranbleiben, Zähigkeit beweisen, sich nicht unterkriegen lassen und positiv nach vorne schauen.
1: Ich möchte gerne an der Stelle einfach unser Gespräch genau so abschließen und das so stehen lassen, dass die Menschen da draußen, die gründen wollen oder eben auch ein Unternehmen führen, vielleicht etwas kleiner, einfach dein Wort da mitnehmen, weil das, was du machst, scheint nicht ganz so falsch zu sein. Jedenfalls die Zahlen sprechen erstmal Bände. Das Unternehmen ist, glaube ich, gut gewachsen in den Laden, seitdem du das Unternehmen führst und möchte mich bedanken an der Stelle für deine Zeit und dass du da warst, nach Berlin kommst
0: Sehr gerne, hat viel Freude gemacht.
1: Vielen Dank. Und wenn euch solche Themen interessieren, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns direkt, was euch interessiert. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder.